0: Привет, дорогие слушатели! Сегодня мы обсудим Илона Маска. Кто он такой и история его успеха? Поехали! 6 февраля в 23:45 по московскому
1: времени ракетоноситель Falcon Heavy стартовала с космодрома на мысе Канаверал. А, на этой ракете Илон Маск отправил свою личную Теслу, которая <coughs> была на ней в качестве полезного груза. Такой а, полезный взял... груз. Да, это это называли полезным грузом, потому что старт ракеты был... э, Пробный. Да, это был пробный старт, и обычно в таких случаях в ракету кладут просто кусок бетона, но Илон Маск это чувак с юмором, и поэтому он туда запихал свою Теслу. И не просто
0: просто Теслу, это была Тесла с манекеном под музычку. и с большим
1: плакатом спереди «Don't паник Не паниковать!» Это да. отсылка к... к чему-то.
0: Да, это я к чему-то отсылка, ведь не просто же так все это, да. Ну, все это понимают. Мало того, это не просто летающий кусок мусора. Этот летающий кусок мусора направляется к Марсу. Прямо вот. вот он максимально близко будет к нему через там сколько-то лет. И мы даже, возможно, сможем увидеть где-то вдалеке нашего любимого красного гиганта. ну, Точнее, не нашего, а любимого красного гиганта Илона Маска. Ведь это он одержимый идеей заколонизировать Марс, правильно?
1: Нет, Саша, ты немножко не прав. Ракета к Марсу не полетит, она стала, по а сути, ракета, искусственной а планетой. Ой, да, Тесла. Тесла никуда не полетит, и ракета тоже никуда не полетит. Тесла это теперь искусственная планета. Типа, она, пожалуйста, будет вращаться вокруг Солнца, и все.
0: А я где-то читал, что она вроде к Марсу... Они летит. собирались
1: ее на Марс отправить, но... Не вышло. Ну, блин. Не вышло не потому, что у них что-то случилось во время самого полета, а потому что, я так понимаю, у них что-то не так было со сроками старта. И, в общем, чтобы полететь на Марс, это не так просто. Нужно подгадать (кười) правильное время, когда Земля и Марс так взаимно расположены, что лететь на Марс удобно. И вот как раз в это время, когда ракета взлетала, типа так было неудобно, а взлетать, видимо, надо было. Ну, главная цель этого полета это именно показать, что ракета вообще-то летает. И да. на Марс Тесла улететь не на Марс, как вообще без разницы, на самом деле.
0: Да. Ладно, это все, конечно, классно, интересно, но вообще, давай просветим, кто такой Илон Маск и что он вообще вот такой классный и интересный, да? Илон Маск — это, по сути, очень грамотный инвеститор и просто человек науки. В свое время он был одним из основателей PayPal, платежной системы, которую потом выкупил eBay за полтора миллиарда долларов, ну... Вообще цены варьируются, то есть в интернете информация примерно про три цены. Полтора миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов и два с половиной миллиарда долларов. Разброс миллиард долларов. В любом случае это очень много. Да, даже на то время это огромные суммы. И после этого, примерно вот после того времени, Илон Маск, как ни странно, он стал не изобретателем Теслы, как многие думают, а он стал главным инвестором, то есть вообще изначально Тесла, это с 2003 года, если я не ошибаюсь, там было двое чуваков, которые просто делали электромашинку, а Илон Маск увидел в них будущее, да, в 2003, в начале 2000-х, понимаете, то есть вот он был настолько прошаренный чувак, (кười) что на паре того времени, когда, ну, по сути, что, ДВС до ДВС, какое электричество, зачем, экология, что вообще такое, забыли он понял, что да, за этим будущее. Он инвестировал, стал основным владельцем их акций, ну и то есть, по сути, по сути владельцем. Да, Илон Маск — это тот чувак, который инвестирует во
1: все проекты, которые поначалу кажутся просто какой-то безумной фигней, которая, если и сможет взлететь и стать чем-то успешным, то только лет через 50. А он своим примером очень хорошо показывает, что это не так, и... Машины на электричестве на самом деле людям нужны. Хотя и у компании Тесла на самом деле не все сейчас хорошо с финансами, и они отчитались о убытках за последний финансовый квартал. Посмотрим, что будем дальше.
0: Ну, и еще один просто супер амбициозный проект Илона Маска, который уже придумал чисто он, в замену какой-то там... Ло... В общем, правительство Лондона, или там просто какие-то умные чуваки, они решили сделать что-то по типу поезда, который будет очень быстрый и он будет, в общем, передвигаться между двумя городами. И они изначально планировали бюджет в 65 миллиардов долларов. Илон Маск посидел, подумал и говорит, Пф, да я сделаю за 6,5. Ну, типа он сказал, что он в 10 раз меньше потратит, ну, я образно говорю, то есть примерно. Цифры, конечно, неточные. И теперь одна из его, как бы, один из его проектов это Hyperloop. Никита, расскажи, что это такое подробно.
1: Hyperloop — это в переводе с английского гиперпетля, и это компания Илона Маска, которая занимается э, поездами, которые будут ездить в вакуумной трубе. То есть в чем суть? Все поезда, на которых вы привыкли ездить, вот эти вот э, железные коробки с надписью RGD, с плацкартными местами внутри, вот они все ездят как бы по рельсам. Да ладно. По... Да, по обычным рельсам, и вы вроде как находитесь в нашей атмосфере. Что предлагает сделать Илон? Мы строим огромную трубень, откуда нам надо, докуда нам надо. То есть этот поезд, он будет ходить без остановок. Если вам нужно добраться от Владивостока до Москвы, то вы доедете от Владивостока до Москвы, минуя все, что посередине, представляете? И из этой трубы Илон выкачивает весь воздух, который там есть, и все в трубе исчезает сопротивление воздуха. То есть это само по себе уже сильно все упрощает. То есть когда вы едете на поезде, на машине или даже передвигаетесь пешком, самое большое, что вам мешает, это воздух. Илон берет и убирает его. Так мало того, внизу этой трубы будет всего один монорельс. И по этому монорельсу э на электрической тяге будет передвигаться поезд. Знаете, откуда Илон возьмет энергию? На вершине этой трубы будут солнечные батареи. То есть, по сути, э, все затраты практически на передвижение этого поезда, они будут минимальны. Ну, то есть, если вдруг от э, Владивостока до Москвы все затянет тучами, что, как вы понимаете, маловероятно, то, ну, придется, типа, добавить энергию откуда-то. Из внешних источников. А так это все прекрасно, тем более от Владивостока до Москвы он не собирается строить свой хайперлуп. Он будет ездить между Лос-Анджелесом и Вашингтоном, а там всегда солнечно. И поэтому это практически безотходная фигня,
0: которая сильно быстрее, чем ваши обычные поезда. Ваши обычные поезда. Когда когда мы видим этот хайперлуп, интересно очень. Ну... Я ни в коем случае не говорю, что это плохой проект. Конечно, это супер интересно и супер классно, но его мало поддерживают не в плане инвестиций, а в плане людей. Почему-то многие люди, увидев его провалы, напомню, что в случае с SpaceX, первые три запуска ракеты были неудачные. Третий запуск был вообще коммерческий, то есть там были спутники, там прах умерших, которые отправляют в космос. Все
1: запуски SpaceX коммерческие.
0: Нет, я имею в виду о том, что они вывозили полезный груз. Первые два — это были просто проверки неудачные. Да, вот как сейчас, как
1: сейчас, да. да а третий
0: — это они вывозили пару спутников и прах, и они не смогли. Четвертый запуск, он был, как, как, как говорится, ва-банк. Они просто через пару месяцев, наладив все, что могли, они взяли и полетели. Если бы не состоялось четвертого полета, компании просто бы не стало. То есть вот примерно так все произошло, и... Мне, мне в этом нравится Маск, в том, что он, в принципе, э, не сдается, то есть, вот, и, как сказать,
1: у него есть свои мечты, и он к ней стремится, даже при том, что очень много теряет на пути.
0: Мало того, что он теряет, его еще люди все не поддерживают, кто-то говорит, что зачем нам Марс, кто-то говорит о том, что все это нифига не выгодно, наши СМИ это вообще... Это вообще отдельная тема. Они все говорят, что, о, смотрите, он же теряет деньги, у него ничего не получится. А деньги — это не главное. Если у тебя есть классные идеи и хорошие, хорошие какие-то люди, воплощения, ты найдешь, где взять денег. Серьезно. Тем более Маск не глупый человек. И у него есть... Да, Илону Маску
1: очень много донатит правительству США. И часто наши СМИ это выставляют как что-то плохое. Как будто у него у самого на это нет денег. Но на самом деле это абсолютно нормально поддерживать успешных бизнесменов. И, как мы видим, за последнее время проект SpaceX, он очень даже подрос и практически сравнялся по количеству запусков с Роскосмосом. В 2017 году Роскосмос запустил 15 ракет, уронив из них одну, а Илон Маск запустил 16 ракет Falcon 9, я так понимаю, там еще пара каких-то других, но в основном это Falcon 9, и все они были удачно выведены на орбиту и выполнили свою функцию. То есть вот SpaceX, это частная компания, в которой работает э, около 4000 человек против Роскосмоса, государственной корпорации большой страны, которая в космосе с, э, с двух самых первых стран, вместе с США и Советский Союз в космосе очень давно. Но вот за буквально 10 лет, нет, не за 10, получается, за 18 лет, новичок-простачок Илон Маск смог обогнать большую
0: госкорпорацию, что само по себе уже очень нереспектабельно. Конечно, ну, по крайней мере, они не перепутали данные одного космодрома с другими, да? Не будем об этом. О чем я хотел сказать. Вот ты говорил про то, что в Америке поддерживать бизнес — это нормально, правильно?
1: Да, Америка финансирует все большие научные корпорации. Вот, 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 и слово, слово было,
0: научные. В Америке научных бизнесменов поддерживают государство. У нас в России их вообще как бы почти нету. То есть покажи мне хоть одного успешного бизнесмена в России, который конкретно занимался наукой, который смог чего-то достичь и которого финансировал государство не за то, что он покупает им яхты. Ну, типа... Не будем уже, конечно...
1: У нас в России есть очень классный бизнес, это Яндекс, который не финансируется государством, а государством по каким-то неведомым причинам финансируется Mail.ru. Но Яндекс это, по мне, так очень не бизнес, который без всяких некрасивых историй про 90-е, про коррупцию, про связи с государством, выехал и реально сам по себе конкурирует с... Иностранными компаниями. Это заслуживает уважения. Да не, я вот больше... красавчики, но я тебе. Кроме Яндекса, мне в России никто больше не приходит на ум.
0: Я тебя именно спрашивал про то, что наше государство, да, Россия, инвестировала в какие-то амбициозные проекты людей. Почему-то наше государство лучше потратит эти деньги на какую-нибудь ладу и ладу, да. Чем профинансируешь что-то действительно полезное Лада и Лада Давайте скажем про Ладу и Ладу Да, это очень интересная вещь угу. Короче, я думаю, что все из вас Видели Ладу Калину да? Это вот, это вот машинка Которая ездит по нашим дорогам да? Калина, ну, господи, все видели Калину А теперь представляю вам Инновационную разработку За миллион триста пятьдесят тысяч рублей Стартовая цена, которая была в самом начале Калина с, блин, мотором от велосипеда. Не
1: разработку, а цена. Разработка там была в 10 миллионов евро, если не, не изменяет память. Что? Ну, разработка с
0: самого начала. 10 самого миллионов конца, евро? разработка этой машины? Поставить да. от косилки мотор в Калину? Тихо. А, ладно, молчу. Ну, короче, Лада и Лада. Это Лада Калина с электромотором, которая, которых было выпущено 100 штук, 50 из которых куда-то ушли. 40... Они остались на заводе. А, они просто. остались на заводе. 40 отдали кому-то на испытания, неизвестно кому.
1: А 10... Нет, неизвестно кому. Это дилеры. То есть вы можете прийти в магазин, в теории, в какой-то магазин, черт знает где он, вы можете сказать дайте э, дайте-ка мне покататься на ладе, ладе». Вам дадут покататься, но нет, не продадут, потому что она вот только
0: но в тестовом варианте л- с легкими математическими действиями мы начинаем понимать, что 100 минус 50... Минус 40 равно 10. Где 10 машин? Автоваз.
1: Либо... Возможно, на одной из них ездит директор автоваза, а остальные 9 ушли, допустим, инженером. А Наверняка может быть, а может быть их даже
0: продали кому-то. Но я не завидую этому верить. человеку. да. Ладно, хватит про автоваз. Давайте дальше. Давайте вернемся к циферкам
1: а, сравнения SpaceX и Роскосмоса. Цифер, окей. Раз уж мы чуть-чуть затронули эту тему... Uh, смотрите, какую вам сейчас статистику расскажу. Uh, статистика это будет про циферки, сколько стоит запустить один Falcon Heavy и одну прекрасную российскую ракету Ангара А5. Между прочим, достаточно новую ракету. Итак. Сколько тонн полезной нагрузки вывезет на себе Falcon Heavy? Полезная нагрузка — это все те спутники или люди, которые отправляются в космос. Все остальное, вся ракета, она типа не считается в этом. Falcon Heavy может увести на себе 63,8 тонны. Я тебя поправлю, что... это на
0: низкую орбиту. То есть это, да, на, это на,
1: на, 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 на ближайшую орбиту. Ну, давай не, не будем отобрать, э, типа, низко или геопереходное, тем более мы сами в этом не особо разбираемся. <свес> давайте, будем, давайте будем сравнивать по низкой орбите, потому что с геопереходной сможете э, перейти по ссылке. Мы, наверное, оставим ее в описании нет. и посмотреть статистику более подробно, почему нет? Потому что зачем? <свес> Ладно, рассказывай, я слушаю тебя. А теперь уже оставим. Итак, Falcon Heavy поднимает 63,8 тонны. «Ангара А-5» поднимает 25,8 тонны. Я ни на что
0: не намекаю, но есть... разница где-то в три раза. Угу.
1: А, ну нет, дело в том, что это разные ракеты, а, которые предназначаются для немножко разных целей. Ладно, черт с ним. Мы эти ракеты, их, в принципе, сравнивать, по идее, как бы и нельзя. Потому что, как видите, их а... грузоподъемность, она разная. Это все равно, что сравнивать «БелАЗ» с «Ладой Калиной». Типа, ну да, можно сравнить цену, «БелАЗ» будет дороже, но это не то. Но нет. Теперь мы смотрим, сколько же будет стоить запуск Falcon Heavy и ангары А5. Цена запуска Falcon Heavy — 90 миллионов долларов. Цена запуска ангары А5 — 100 миллионов долларов.
0: И тут появляется такое чувство, которое скребет заточки. Меня где-то обманули, нет?
1: Да, потому что... Используя прекрасную российскую ракету «Ангара-А-5», вы сможете за 100 миллионов долларов увезти свой спутник. А, если у вас много спутников, вы сможете увезти только 25 тонн, а Falcon Heavy за 90 миллионов увезет 63 тонны. В общем, такое... Есть ощущение, что какая-то компания тут явно
0: проигрывает в соотношении цена-качество, и это не SpaceX. Мы естественно не можем ни в коем случае судить, мы не эксперты, мы просто здесь сидим и рассуждаем. Но наши да, рассуждалочки... ну Мы просто видим цифры.
1: Эти цифры это не откуда-то взятые цифры, рандомные. Это честные а, цифры. официальные отчеты SpaceX и Роскосмос.
0: Да. И в принципе две практически идентичные по назначению ракеты – это Falcon 9. Falcon 9 и Proton M, да, то есть всем известные ракеты. Falcon 9, э, полезная нагрузка 22,8 тонн. Proton M это 23 тонны. Ну, то есть примерно одинаково, да? Но при этом все равно Falcon 9 стоит 62 миллиона, а Proton 65. Ну, типа, конечно, тут разницы почти нету, но в любом случае приятнее ведь сэкономить 3 миллиона долларов.
1: Да, и на самом деле Falcon... Э, Ладно, буду назвать по-русски, Falcon 9, э, он уже хорошенько так отобрал рынок у протон М, потому что чуть-чуть понадежнее, чуть-чуть подешевле. И вот это вот чуть-чуть, чуть-чуть, но когда у тебя есть спутник, который ты хочешь вывести на орбиту, и у тебя есть выбор... э, Между между корпорацией, которая
0: путает э, космодромы, и между корпорацией, которая растет с ненормальными темпами, ну, в общем, выбор очевиден.
1: Ну ладно, давай не, не будем так уж сильно гнать на Роскосмос. У Роскосмоса на самом деле все не так уж плохо, но может стать сильно хуже, если это будет продолжаться. Да, потому что... В 2017 году Роскосмос и SpaceX сравнялись.
0: Динамика нереальная, Серьезно, потому что какого черта... Я сейчас смотрю динамику Роскосмоса и SpaceX. В 2017 году они сравнялись. В 2018 году, то бишь в этом, у нас уже один запуск есть у Роскосмоса и два у SpaceX. Если динамика будет таким образом продолжаться, то есть с 13 года у Роскосмоса снизились полеты на 12. Понимаете? А у SpaceX выросли на 16-3, это 13. 13. То есть это будет продолжаться, если то SpaceX просто обгонит Роскосмос, чем он, в принципе, уже и занимается.
1: Давайте, наконец-то, перейдем к освещению темы SpaceX в российских новостях. О-о-о. На самом деле, чаще всего я слышу из телевизора о том, что SpaceX постоянно роняет ракеты. <свист> а передо мной сейчас статистика. С 2011 год по 2018. За все это время SpaceX уронила <кх> ровно три ракеты. А Роскосмос умудрился уронить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 ракет. Конечно, это не значит, что SpaceX сильно лучше, потому что, ну, в общем, счете, у них и запусков было. Да, на самом деле, сильно куда
0: больше запусков за эти
1: 8 лет получается. Хотя и по непонятным причинам, в последние годы количество запусков снизилось. Если мы видим в 2012 году Роскосмос запустил 26 ракет, то в 2017 это уже 15. По
0: каким-то причинам. Ну мы уж не будем углубляться, но суть в том, что у Роскосмоса тоже есть неудачные запуски, про которые не принято так часто говорить по телевизору. И еще очень распространенное мнение, что по телевизору, что, в принципе, у людей, это то, что Маск какой-то понтовщик, который просто прорекламил себя тем, что вывел Теслу на орбиту. Что? Что, что вообще? А лучше вывести кусок бетона? Он хотя бы сделает с каким-то юмором, с какой-то подачей, с тем, что люди запомнят.
1: Да, и наши телеканалы, они путают э, такую вещь, как, и вы наверняка знаете, если смотрели за последним запуском, и э, Falcon также приземляется. Э, та часть двигателя, которая выводит ракету в воздух, э, у Роскосмоса, у нас, у всех э, больших госкорпораций, они просто падают куда-то в пустыню, и потом их ищут, собирают, куда-то увозят, сжигают, уничтожают, не суть. Маск свои двигатели, он их пытается вернуть, посадить на платформу и потом опять использовать. То есть, одна ракета используется, один двигатель используется дважды. А то и больше. И когда... Да, то и больше. И когда Маск роняет эти двигатели, наши каналы это подают, как ракета упала. Но если так подумать, то каждая ракета Роскосмоса падает, выходит, но ведь это не так. То есть просто не получилось посадить. Эта технология она пока не такая тренированная, и на самом деле тенденция к тому, что он роняется, ракеты все меньше и меньше. Но наши телеканалы в первую очередь отмечают, что, например, в последнем запуске Falcon Heavy Маску уронил основную часть, основной самый большой двигатель. Но он все равно посадил но, два. Например, да, но он посадил два, и это выглядит нереально
0: круто. Это видео даже было какое-то время в трендах наших русских, понимаете, в ютубе, то есть люди действительно интересуются этим, как два двигателя, там даже не то, что двигатели, там весь запуск, он был как как стрим, то есть это было в трендах на первом месте, то есть людям действительно интересно, это классно. И здесь мы, в принципе,
1: переходим к еще одной проблеме Роскосмоса это то, что он никак не пропагандирует космос у нас в России. Вот что-что, а космос наши федеральные СМИ пропагандировать как-то вообще не хотят. И это большая проблема на самом деле, потому что м-м, убеждать людей, что налоги должны идти на космос, это необходимо. Mm-hmm. Типа, если сейчас вдруг резко государство вспомнит о том, что мы вообще-то космическая держава, и я искренне надеюсь, что мы такое и останемся, и решит поднять налоги на космос в несколько раз, ну, даже не в несколько раз, допустим, просто поднять значительно, то у населения на самом деле могут возникнуть вопросы, а на кой черт мне это надо? И наше государство, наши СМИ не делают ничего, чтобы убедить людей, что космос нужен. А Илон Маск всеми своими действиями и SpaceX, они очень классно развивают эту идею, что пацаны, мы будем жить на Марсе. Вот еще чуть-чуть, не вы так ваши дети. Точно, вот прям точно сможете попасть на Марс.
0: Хотя это очень И оптимистичный на... взгляд, конечно, вряд ли мы... Это
1: очень оптимистичный взгляд, но, блин, это важно на самом ну деле. Да. Потому что если сейчас в космос не впихивать кучу денег, то мы никогда туда не попадем. И в этом есть на самом деле практическое, практическое применение, mm. если можно так выразиться, в полете на Марс. Это то, что Земля-то у нас как бы не вечная. И тут дело даже не в том, что мы сами ее как-то загрязняем, да. В теории, ну, человечество, по крайней мере, может это исправить. Пока пока, э, не все погибло, и мы можем перейти, да, мы можем перейти на альтернативные источники энергии, мы можем не загрязнять атмосферу, следить за экологической составляющей нашей планеты. Но просто может случиться так, что на нас упадет метеорит, и мы все умрем. И у нас нет никакой резервной копии человечества, а нам такая нужна. И для этого космические полеты, они просто нам необходимы.
0: Знаешь, в чем я вижу проблему того, что наше государство не хочет проводить какую-то агитацию по поводу космоса? Удиви меня. Это все банально. Советский Союз. Э-э- вспомни любого человека, который при жизни или может быть его родители при жизни застали полет Гагарина, там еще что-то, там вывод первого спутника, или там вывод это МКСки нашей, да? Они же все были впечатлены этим. Советский Союз нереально пропагандировал за это. Это по всем каналам, в любом радио, везде люди волновались. По всем каналам, по двум, это ну, было смысле... сложно. Да, но в любом случае, это реально пар... парило людей. То есть люди волновали действительно, что там происходит наверху. И э, можно сказать, что с того времени, м- когда вот Советский Союз закончился, так скажем, да, Молодежь, э, она еще, не, кстати, не то, что не платит налоги, а еще сильно не интересуется этим. То есть, ну, летают, да, то есть и сохраняется. Это в какой-то реп... степени стало обыденностью. Да, это, это стало, то есть мы все знаем, типа, а, ну да, мы там Гагарин у нас был, ну типа мы молодцы, мы МКС убросили у нас классная репутация и чё. А Инноваций-то нету, по сути, то есть мы как вот пользовались той супер примитивной, хоть и дешевой, я не спорю, дешевой, надежной банкой, которая, по сути, вот это топливо сгорает, да, где это нам еще наша учительница по физике рассказывала, это действительно интересные вещи, то есть то, что американцы закупают у нас, по сути, эту продукцию, но это не суть, как мы пользовались этим. И просто выводили спутники. Так мы этим продолжаем пользоваться. Ничего интересного, ничего амбициозного. Слетать до Луны, да нафиг оно нам надо. Ну, типа, это, конечно, правда, бесполезно. Но хотя бы пытаться какие-то проекты вкладывать в это... Не просто вкладывать деньги в то, Про чтобы полет за- до Луны. загрязнять.
1: Вообще-то, полет на Луну у нас запланирован. Это будет проводиться вместе с НАСА. Хоть где-то мы с американцами можем что-то делать вместе. И это будет не совсем полет на Луну, у нас будет как МКС, только вращаться она будет вокруг Луны, такая лунная станция. И на год так 25-й, по-моему, есть планы ее вместе с США, вместе с НАСА построить. Посмотрим, что из этого выйдет.
0: Если не перепутают данные космодромов. Ладно, если не перепутают Землю
1: с Луной, да, то все будет Я сегодня,
0: наверное, уже всех достал этой новостью, точнее, этими моими ехидными высказываниями. И, может быть, кто-то не в курсе... Но вот в 2017 году у нас был неудачный полет. У нас с Восточный стартовала ракета. И как вы думаете, почему она не смогла стартовать? Они просто неправильные данные вставили. Они вставили данные, я не знаю, как это работает, но, наверное, там типа площадь какая-то, не суть. То есть на, Байкон... на Байконуре есть свои какие-то данные, с которыми взлетает ракета с него. Эти данные были на Восточном. То есть она взлетала с Восточного, как с Байконура. Да, это вообще нормально? такая, что? Я не на Байконуре? Да, это типа не окей. То есть такого не должно быть. Ладно, когда инженеры там запутались, это человеческий фактор так называемый. Но, блин, там миллионы долларов тратятся на то, чтобы люди взяли просто и выкинули их на свалку. Ну, это, это не классно. Я считаю, такого быть не должно нахрен. Ладно, мы, мы вообще поговорили сейчас про Илон Маска, какой он вообще классный парень и все такое, но мы больше сейчас проговорили про его проекты и про то, во что он вкладывался сам. То есть вот вообще Илон Маск, почему он классный? Это было выражено уже не только мной, не только Никитой, а в принципе люди так считают, что Илон Маск популяризирует науку. И М- это есть... очень важно. Это очень круто, серьезно, вот... Наверное, 50%, больше, наверное, 50% считают, что вот наука, да, это... Я я сам так считал, когда был маленький, что вот наука, это сидят какие-то чуваки в очках, да, в каком-то центре и пишут записочки. На самом деле ведь наука, это ну это действительно интересно. То есть это мало того, что какие-то люди, с которыми ты можешь познакомиться, это крутые проекты, крутые какие-то там проекты на будущее в плане космоса, не только космоса. Ну, всего. Действительно, вот Маск — это тот пример, на который можно равняться. Да, нам просто нужно отойти от стереотипа чуваков в белых халатах, которые они моются
1: неделями Которые все погружены в науку С которыми нельзя поговорить ни о чем
0: о Которых а... не любят девочки Которые не катаются да, на крутых вот машинах вот. А Маск, он не такой У него есть он и девочки, и машины, и, и деньги, девочки все тачки.
1: Девочки, да,
0: да и, все это... и вот ты смотришь на нее, понимаешь Блин, а ведь наука, может быть, мне тоже стоит заняться Не потому, что ты смотришь, что у него есть деньги А потому, что тебе действительно Интересна была наука Но ты боялся того, что ты будешь каким-то задрипанным чуваком Сидящим в лаборатории Так что я считаю, что нам надо отойти от этого стереотипа, что ученые это просто какие-то неинтересные ботаны. У нас в России сейчас довольно много молодых амбициозных ребят, физиков, э которых не замечают, серьезно, потому что неинтересно никому это. У нас совсем недавно, ну как недавно, в 2017 году, была международная олимпиада по физике, которая проходила где-то там в Индонезии, по-моему. В России 5 школьников, школьников, попрошу заметить, Получили золото по физике. И это это ребята, которые, по сути, могут быть как опорой для будущего. Серьезно, потому что вот это те люди, которые не побоялись заняться наукой. И про них никто не рассказывает. Там показали один раз по новостям. Твиттер э, науки написал. И все. И все. Ну, почему про них не писали каких-то крутых постов везде, знаешь, еще что-то? Ну, но ну, они действительно молодцы. Это, это, в принципе, будущее нашей России, что ли? Ну, да, Если нужно... они, конечно, не переберутся куда-нибудь в Америку, в Кремниевую долину, потому что... Что очень вероятно. Что очень вероятно, потому что там потому крутые что условия. Их бросают, да. А у нас в России есть Сколково. Вау, Сколково. И что? Что в этом сколково есть интересного? Я тебя
1: перевезу вот так вот, щелочком смотрел так вот. Из Сколково к нам в родной Екатеринбург и в наше родное Урфу. В наш родной УРФУ. Так. Школьники... Ой, господи. Студенты из УРФУ выиграли Международную Олимпиаду по информатике в США. Тоже получили кучу золотых медалей. И это еще раз доказывает, что на самом самом деле наши университеты,
0: они хоть
1: выглядят как говно. На самом деле, ладно, УРФУ не выглядит как говно. Но... Они на самом деле что-то могут и выпускают годных выпускников, но на самом деле их просто не замечают. Это действительно так.
0: Да, я бы вот, например, если бы я был на месте этих пяти ребят, в ну, смысле, не всех пяти сразу, а одного из них какого-нибудь, да, как который выиграл Олимпиаду по физике, занял золото. И мне бы просто Кремниевая долина предложила, а давай к нам. Мы тебе дадим то-то, то-то, то-то. А Россия в это время говорит, ну, Мы можем э, платить тебе пенсию, например, типа ты молодец. Или там единоразово дать там сколько-то денег. И ты такой думаешь, ну вот, а нахрена мне сейчас деньги? Если мне просто нужны материалы какие-то для моих разработок, для моих идей. А это все дает Америка. И каким бы нафиг ты патриотом не был, ты возьмешь и свалишь в Америку. По крайней мере, я бы свалил. Потому что, ну серьезно, какие у нас есть крутые проекты по так сказать, материализации мечт этих ребят. Ну, не только этих ребят, а, в принципе, молодых, амбициозных проектеров, так их назовем, по науке.
1: Давайте так, проекты эти есть, и, например, я этим летом съездил на уральскую проектную смену от УРФУ, и это действительно интересно, там собираются ученые, собираются очень крутые важные чуваки, которые проводят для тебя лекции. Все это проводил УРФУ, и там было очень интересно, и ты мог там реально заниматься чем хочешь, действительно, там было дофигище направлений, и я познакомился там с кучей очень крутых детей, которые, вот, и я познакомился с одной девочкой, прям с такими горящими глазами, которая рассказывала всем, что она будет запускать спутник в следующем году. И она, блин, наверняка запустит этот чертов спутник, потому что она эту физику задрачивает просто как не в себя. Вот представьте, вы приезжаете в лагерь. Вокруг лес, речка. Где-то тут чуваки бегают, мальчики на дискотеке, да, все это доступно. А вы вечером садитесь и физику учите. Вот это для меня было просто какое-то нереальное открытие, что такие дети вообще существуют. То есть, на самом деле, платформы для таких детей, для того, чтобы они развивались, что-то делали, они есть. Но... Я бы не сказал, что уральская проектная смена турфу это очень классный проект, но этого мало, на самом деле этого мало, и нету какой-то известности, то есть я об этом узнал совершенно случайно, нигде там даже по нет их
0: показали Мы по местному по ТВ обсудим а, Майдан, ну не Майдан, да, ну, но Украина
1: типа когда уже все закончилось. В общем главная проблема это масштаб. У нас нету масштабных проектов, о которых бы знали все. Точка. Ну потому Мы, что. Очень потому главная что проблема это масштаб. У нас нет масштабных проектов, о которых бы знали все.
0: Да, государству это неинтересно, и поэтому он этим, оно этим и занимается. То есть, ну, будем надеяться, что это все поменяется. Возможно, все поменяется после 18 марта этого года, но. Что? Ну, 18 марта этого года. При Но разве он... что-то может измениться? Да, ничего не изменится в этом. Возможно, проблема все-таки в стабильности. Стабильность это, конечно, классно, но все-таки. Знаете, к успеху приводит тернистый путь, не зря так говорят. Ладно, я думаю, что на этом мы закончим. Мысль мы донесли. Да, немножко отошли от Илона Маска, напомню вам, что мы все-таки про него говорили. Да, и. Ну, наше мнение лично мое, по крайней мере, что Илон Маск красавчик. И можно следовать его примеру. То есть, ну. Да, даже нужно. Я. Если меня спросят назовить
1: человека 21 века, я, пожалуй, что назову Илона Маска. Вот до этого у нас был Стив Джобс, который сделал свое дело и изменил наш мир. Вот есть ощущение, что прямо сейчас, в это время, Илон Маск точно так же, как Стив Джобс, берет и меняет этот мир. И следите за этим, это очень важно и интересно. То есть, поначалу, может быть, первый iPhone он и казался неказистым, непонятным, и ничего там на нем не работало.
0: Однако третий iPhone был уже очень неплохим.
1: Да, следите за SpaceX, и какая-нибудь следующая ракета Илона Маска возьмет и отправит вас на Марс. Это действительно так может случиться.
0: И возможно, что следующая ракета SpaceX будет опережать на 9-10 лет вперед все ракеты, как сейчас делает iPhone 3G с андроидами. Всем удачи, всем пока. В общем, Саша уже ушел. А,
1: ребят, друзья, подписывайтесь на нас, пожалуйста, в Телеграме. Подписывайтесь на нас ВКонтакте. Мы очень надеемся, что вам это стало интересно, и вы дослушали до сюда. Если вы дослушали до сюда, вы красавчик. Вы реально красавчик. Нам сейчас очень важна ваша поддержка. Спасибо за прослушивание. Всем пока, ребят.